0: Это подкаст «Следи за языком». Меня зовут Широкова Таня, я препод английского, начинающий подкастер-подкастерка. И сегодня мы с вами поговорим про мотивацию. В первую очередь, конечно, про мотивацию в изучении иностранных языков, но это... Информация, можно ее использовать и распространять на абсолютно все сферы вашей жизни, потому что слово «мотивация» мы встречаем очень часто, очень часто. Давайте разбираться, что к чему. Поехали! Что же такое мотивация? Давайте, наверное, начнем с определения. И я снова обращаюсь к интернету, потому что... Ну, а где еще мы с вами берем информацию и особенно определение разных слов? Мотивация – это побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Это очень интересно, послушайте, какой комплексный термин. То есть это не просто желание, это не просто какой-то позыв к действию, это психофизиологический процесс. Я не буду строить из себя нейробиолога, нейролингвиста, нейрофизиолога, я знаю что-то про мозг, я знаю что-то про ментальные процессы, про когнитивные процессы, но я не являюсь экспертом в этой области, поэтому буду рассуждать со своей точки зрения, с, со своим опытом, со своими знаниями, со своим багажом информации. Если мы с вами рассматриваем мотивацию как психофизиологический процесс, то здесь нужно рассмотреть обе стороны. Психо и физиологический. Почему это важно вообще нам про изучение иностранных языков? Потому что когда мы с вами беремся за какое-то новое дело или продолжаем старое дело, например, изучение языка, вы уже давно этим занимаетесь, и в какой-то момент чувствуете упадок сил, снижение той самой мотивации, могут быть на это разные причины, физиологические в том числе. Если вы понимаете, что у вас вообще никак не идет процесс изучения языка, проверьте ваши другие области, проверьте другие сферы жизни. Есть ли там мотивация, буждение к действию, если его там нет... То стоит, наверное, проверить вообще свое физиологическое состояние. Потому что, несмотря на то, что да, мы все таки осознанные, ментально прокачанные и так далее, но наше тело диктует свои условия. И если где-то что-то проседает в теле, оно будет отражаться и на эмоциях, и на психологии, на нашей психике, и на том, как мы вообще взаимодействуем с какой-то информацией. Что можно сделать? Во-первых, если вы понимаете, что у вас есть снижение активности во всех сферах жизни, либо в каких-то ключевых сферах жизни, которые вам обычно приносят удовольствие, заряжают вас, есть смысл посмотреть свои анализы, посмотреть гормоны, посмотреть витамины, посмотреть вообще общее состояние организма. Возможно, где-то произошел какой-то сбой, и вам нужно его устранить, вам нужно с ним поработать. Это реально очень важно. Пожалуйста, берегите себя и свое здоровье. Если с телом все окей, можно посмотреть на свою эмоциональную сторону жизни, возможно у вас где-то что-то опять-таки проседает, отношения на работе, какое-то удовлетворение в целом да жизнью и собой. И если в этих областях где-то что-то идет не так, это все будет влиять на снижение желания и мотивации делать вообще что-либо, в том числе изучать иностранные языки. Поэтому, конечно, я всем рекомендую заглядывать к психологу, либо заниматься какими-то техниками самопознания. Что это будет у вас? Решать вам, что вам подходит. Пробовать можно разное. Главное, чтобы это всегда было безопасно для вас и для окружающих вас людей. Я в своей работе, конечно, очень часто встречаюсь с этими убеждениями, утверждениями, что у меня нет мотивации, и у меня упала мотивация к изучению языка. Я не хочу ничего делать, я не хочу делать домашки, я не хочу заниматься, мне это все уже не надо, я не понимаю, что я здесь делаю и так далее и тому подобное. Во-первых, нужно найти причину, почему вы вообще занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, для чего вам нужен язык. Потому что если у вас нет этого понимания, для чего вы изучаете, например, английский, то... Очень велика вероятность того, что в какой-то момент ваша мотивация упадет на дно, и поднимать ее оттуда будет сложно и, возможно, долго. Что вам нужно сделать? Возможно, вам нужно написать какие-то цели вообще понять, куда вы движетесь, задать какой-то вектор вашего развития в иностранном языке, посмотреть, может быть, эта цель не соответствует вашей текущей ситуации. Допустим, вы начали изучать язык для того, чтобы сдать какой-то международный экзамен, но впоследствии вы передумали, вам это уже не актуально, и вы просто продолжили заниматься по накатанной, ну, занимаемся и занимаемся, вроде как повышаем уровень языка, и то ладно, пригодится. Но если вы перестали понимать, для чего вы это делаете, если у вас пропала цель, которая была изначально, скорее всего, это могло повлечь за собой вообще нежелание что-либо делать. Поэтому здесь нужно пересмотреть свои приоритеты, пересмотреть вообще весь этот процесс. Возможно, вам не стоит заниматься языком. Так это тоже нормально. Не всем нужно... Не все обязаны учить иностранные языки. Если вы понимаете, что вам это неинтересно, что у вас нет никаких областей применения языка, вы не собираетесь путешествовать, не знаю, вы не читаете ничего в оригинале, вы не смотрите фильмы, вы не планируете общаться с людьми, тогда, скорее всего, вам язык не нужен. И зачем себя насиловать, зачем себя еще больше загонять в какую-то депрессию и выгорание, заставляя себя приходить на занятия. Бывает такое, что вам не подходит формат. Бывает такое, что вам не подходит преподаватель, с которым вы занимаетесь. Может быть, уроки не настолько интересны, они не соответствуют вашим ожиданиям. Но здесь всегда тогда нужно понимать, что вам хочется, как вам хочется, и... В первую очередь нужно иметь какой-то вектор для себя. Допустим, окей, я прихожу заниматься на уроки, что я хочу видеть на этих уроках? Я хочу, чтобы мы занимались в таком-то формате, я хочу, чтобы мой преподаватель давал мне такие-то материалы, чтобы мы могли болтать на такие-то темы и так далее. Еще очень часто бывает так, что мотивация снижается, когда мы не получаем фидбэка, на свой прогресс когда мы не видим этого прогресса и мы не понимаем вообще мы улучшаем свой навык или мы стоим на месте или что вообще происходит вы вполне себе имеете право запросить этот фидбэк у вашего преподавателя если вдруг по какой-то причине он вам его не дал не своевременно дал или еще что-то случилось все мы люди тогда попробуйте Получить этот фидбэк, запросите его у вашего препода, ментора, если вы занимаетесь в каком-то другом формате, и это может помочь вам вернуться на путь достижения вашей цели. Вы будете понимать, где вы находитесь, в какой точке вы сейчас, сколько еще времени потребуется для достижения вашей цели, какие темы вам нужно пройти, какие навыки нужно получить. У вас будет, так скажем, дорожная карта вашего прогресса в языке. Это даст понимание и, конечно, мотивация может вернуться к вам. Еще одной причиной отсутствия или снижения мотивации могут быть некомфортные условия, в которых вы что-то делаете. Но ну, мы с вами говорим про изучение языка. Какие могут быть это некомфортные условия в нашем случае? Например, вы изучаете язык в школе, в каком-то языковом центре, и он находится очень далеко от вашего дома, и на дорогу у вас уходит, допустим, два часа туда и обратно. Час там, и того получается три. Вы после работы, уставшие, хотите есть, хотите отдыхать, хотите провести время со своей семьей, но понимаете в то же время, что вам и язык тоже надо изучать, и вот вам приходится мотаться, ставить в приоритет ваши занятия у вас проседают другие сферы жизни, и получается, что изучение языка вообще не приносит никакого удовольствия, потому что оно забирает ваше ценное время. Абсолютно точно некомфортно, и это может очень сильно повлиять вообще на желание что-либо делать. В таком случае вам нужно искать другие форматы, вам можно переходить в онлайн. Если вы уже в онлайне, и, допустим, у вас плохой интернет, да, это тоже некомфортное условия которые будут мешать вам получать удовольствие от процесса. Например, вы живете в однокомнатной квартире, у вас э, дети, собака, муж, и единственное время, которое вы можете тратить на уроки, это вечернее, после работы. Соответственно... Ну, это становится практически невозможным, заниматься в тишине, концентрироваться на том, что вы делаете, это тоже некомфортные, неподходящие условия для занятий В таком случае вы можете искать какие-то другие форматы, может быть форматы каких-то разговорных клубов, когда вы будете приходить на эти разговорные клубы один раз в неделю, допустим, а в остальное время заниматься самостоятельно там, может быть, в мессенджерах, еще как-то. Сейчас очень много разных форматов, я про это говорила в одном из своих эпизодов, вы можете посмотреть, он полезен не только учителям, но и тем, кто изучает язык, чтобы понять вообще, что можно, как можно это делать. Здесь уже, конечно, ваша ответственность для того, чтобы вы создали себе комфортные условия. Да, это не ответственность вашего препода, это не ответственность вашей семьи, это не ответственность вашего босса, это ваша ответственность создать себе благоприятные комфортные условия для того чтобы вы получали удовольствие от процесса, чтобы изучение языка не превращалось в каторгу, превращалось в какую-то рутину. Это абсолютно ваша ответственность и вам нужно ее на себя взять. Что еще может повлиять на снижение, упадок, вообще отсутствие мотивации? Если вы уже, например, давно занимаетесь, у вас есть цель, например, переезд в другую страну. Вроде классная цель, да, все понятно. Чтобы общаться, чтобы успешно коммуницировать, чтобы спокойно себя чувствовать за границей, вам нужно изучать язык. Есть ваша дорожная карта какие темы вам нужно пройти, какие скиллы усвоить, освоить и все понятно, все предельно ясно, ваш преподаватель дает вам фидбэк, все круто. но почему-то есть какой-то барьер, есть какая-то преграда, которая не дает вам получать удовольствие от процесса возможно, я, конечно, не психолог, но у меня есть такое подозрение, что очень часто такие изменения, глобальные изменения, например, как переезд в другую страну или устройство на какую-то новую работу или повышение по карьерной лестнице, такие глобальные изменения для нас очень критичны, и для нашей психики это реально большая нагрузка и стресс. И, может быть, отсутствие мотивации — это такой, знаете, защитный механизм вашей психики для того, чтобы вы не... Достигли вашей намеченной цели. Окей, вроде как я хочу переехать, я думаю про то, что да, мне будет круто, моя жизнь улучшится, я получу какие-то дополнительные возможности в своей жизни, но внутри себя я испытываю страх, страх этого изменения и вообще страх переезда как я буду, что я буду, а вдруг не получится, и так далее, и так далее. Так как язык это все-таки инструмент, и повышение уровня, это, скажем, тот самый шаг, который вас приближает к достижению вашей цели, то бишь переезду, моя психика говорит мне, ну, подсознательно, да, я это не осознаю, что тебе не нужно это. Тебе здесь хорошо, в твоей комфортной зоне. Тут же все нормально. Смотри, твоя жизнь, друзья, все знакомое. Твой дом, твоя работа, все прекрасно. Зачем ты туда лезешь? Вполне себе распространенная причина, которую мы, конечно, не можем сразу отследить, но при помощи терапии, при помощи каких-то других практик самопознания вы сможете это откопать, найти, проработать и отпустить эти страхи, пойти в изучение языка уже с удовольствием. Если мы с вами рассматриваем ситуацию, когда вы вроде бы хотите знать язык, вы хотите говорить, вам очень нравится сама идея того, что вы можете разговаривать на иностранном языке, вы можете его применять в своей жизни и так далее, но вы никак не можете начать, есть, знаете, такое, такое утверждение, что самый сложный шаг – это первый. И когда вы сделаете первый шаг, когда вы все таки может быть, заставите себя, может быть, замотивируете, называете это как хотите, но вы предпримите этот первый шаг, в процессе у вас появится мотивация. Я могу привести в пример себя. Вот э, я захотела делать подкаст. Абсолютно ноль в этом, можно сказать, опытный Слушатель подкастов, я слушаю подкасты уже больше года, может быть, даже больше двух лет, очень активно на разные темы, абсолютно разные подкасты со своими какими-то приколами, стилями, вообще супер разные вещи. И у меня возникла эта идея, она родилась у меня уже давно, но я никак не могла понять в каком формате, на какую тему, одна с кем-то, в общем, было много всяких э, преград, скажем так, в моей голове. И тут я просто решила, что надо попробовать, э, что-то во мне включилось, что-то меня триггернуло, появилась какая-то дополнительная энергия, возможно, я, возможно, лучше себя почувствовала физически, эмоционально и так далее, и я решила делать. Если бы я сидела и рассуждала, то, скорее всего, я бы никогда не решилась, потому что вокруг очень много успешных подкастов с очень высоким качеством видео, с высоким качеством звука. Блогеры, подкастеры, которых все знают, к которым приходят всякие селебрити, которые делают рекламу у себя в подкасте и зарабатывают на этом. Конечно, когда ты видишь, что, ну, в принципе, рынок конкурентный, становится страшно а что, если у меня не получится, а что, если меня обосрут, захейтят, вообще скажут, ты кто, иди отсюда. Эти страхи, они как бы промелькали в моей голове, но в какой-то момент, вот я говорю, что что-то зажглось, что-то триггернуло, я решила, что надо пробовать, заказала себе микрофон, не самый лучший, но хотя бы такой, и стала делать. И моя мотивация и вообще понимание того, как мне это делать, и что именно я хочу делать, оно пришло в процессе. Точно так же с изучением языка. Вам нужно сделать усилие, какое-то хотя бы минимальное усилие, вы можете попросить кого-то вам помочь. Может быть, пойти на какие-то групповые занятия, вписаться в какой-то марафон, курс. Со своими друзьями, родственниками, мужьями, женами, детьми. И сделать это вместе. Этот шаг обязательно нужно сделать, иначе вы продолжите сидеть и думать и ждать какого-то лучшего момента. А он по статистике никогда не наступает. Лучший момент был вчера, еще один лучший момент сейчас. Ну и, конечно, понимание, для чего вам это нужно, да, это про цель, про которую я уже сказала раньше, это и есть вот эта движущая сила для вашей движущей силы мотивации. Все это очень сильно взаимосвязано, и одно без другого не существует. Последнее, наверное, что скажу то, что мотивация не существует без дисциплины. Если вы действительно хотите добиваться каких-то результатов, если вы хотите достигать своих целей, если вы хотите повышать свой уровень языка, нужно вырабатывать дисциплину. Мотивация мотивации, желание желанием. Прекрасное светлое будущее впереди. Это все, конечно, здорово, но если вы не выработаете дисциплину, в ваших занятиях, вообще это касается любой активности в нашей жизни, абсолютно любых сфер Если у вас нет дисциплины, то, скорее всего, через какое-то время вы сдуетесь, свернете и скажете пока До следующего момента, до следующего какого-то триггера Вы такие, а, я же хочу изучать английский, блин, зачем я бросил три месяца назад, сейчас бы уже вот читал и болтал бы Давайте подытожим для того, чтобы у вас не падала мотивация, вам, во-первых, нужно комфортные условия для занятий, для того, чтобы вы могли в спокойной атмосфере, в спокойной обстановке фокусироваться на том, что вы делаете. Потому что изучение языка – это очень сложный, энергозатратный, когнитивный процесс. Ваш мозг, он очень сильно устает после того, как вы делаете подобного рода упражнения. И вам нужно это понимать, и вам нужно себя попробовать как-то организовать так, чтобы после урока у вас было какое-то время на отдых, если это возможно, либо нужна какая-то смена деятельности. И комфортные условия, они должны быть, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, чтобы оно приносило вам удовольствие, вам было бы комфортно физически, психологически, эмоционально. Выбираете не только удобное время и место, вы выбираете удобный формат онлайн, офлайн, с преподавателем, без преподавателя, в группе, индивидуально. Если все это есть, если все классно, нужно проверить вашу цель и понимание того, для чего вы вообще все это делаете. Куда вы движетесь, для чего, какая у вас стратегия, какой у вас план действий, что нужно сделать для того, чтобы прийти к вашей цели. Если цели нет то нужно проверить, можно ли ее придумать. Помните о том, что язык ⁇ это инструмент для достижения каких-то других целей в вашей жизни, в разных вообще очень разных областях. Если все это есть, но все равно нет вообще никакого желания, все плохо, все бесит, уйдите от меня. Проверьте свое физиологическое и психологическое состояние. Я уверена, что, проверив все вот эти моменты, вы точно либо найдете в себе желание и мотивацию продолжать заниматься, либо поймете, что вам это не нужно. Это тоже хороший результат, потому что вы перестанете тратить свое время на то, что вам не нужно, и пойдете заниматься другими делами. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца дослушали или досмотрели на ютюбе пишите комментарии, пишите сталкивались ли вы с такими ситуациями пропадает ли у вас мотивация периодически, отслеживаете ли вы, почему она пропадает возможно у вас уже есть готовые истории, когда мотивация упала, но потом она снова восстала из пепла, расскажите как это произошло, подкаст можно поддержать на сервисе Бусти ссылка в описании, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал подписываться на подкаст в Яндекс Музыка, на Apple Подкасты. Подписывайтесь на мои соцсети, мой Телеграм канал с лексикой и фразочками и сленгом 18+. Также у меня есть несколько курсов по сериалам и мой прекрасный, обожаю его курс по аудированию, тоже можно приобрести по ссылке внизу. Желаю вам отличной недели, выходных, дня, ночи, всего чего угодно. До нового эпизода. Увидимся уже через неделю. Пока-пока.